0: взяли мышей, я не помню как звали ученого, он взял двух мышей и взял в обычную воду, а в другую воду подмешал наркотик. Ну и все как обычно, там клеточные условия и все. И посмотрел то, что вот о, мышь очень быстро предпочла свой выбор к наркотическому напитку, ну и очень быстро соответственно кончилась, да, даже наркотик убивал. Вот, а потом он провел другой эксперимент. Он устроил им прямо вот этим мышам вообще полную райскую жизнь, дофига еды, повсюду другие мыши, там очень просторная территория, там все в достатке, и мыши предпочли обычную. То есть у нас люди, которые пьют и употребляют наркотики именно вот еще и на регулярной основе, они просто пытаются уйти от реальности которые мне нравится доброго времени суток друзья мы спустились с поверхности это подкасты черный шум и это бонусный выпуск с вами я, из Волстов, она против меня.
1: Сергей Мирин. Здравствуйте.
0: У нас вообще многие люди не понимают, что такое подкаст, как таковой, у нас потому что идет повестка э, в большом масштабе того, что подкаст это видео. Ребята, подкаст это изначально аудиоформат. Это как слушать радио по видео. То есть, если вы смотрите на YouTube, это можно сказать такой некоторый подарочный контент для вас, чтобы вы еще смогли посмотреть на ведущих. А так подкаст это изначально аудиоформат.
1: Ну да, мы просто привыкли к видеоформату и как-то не сильно от него это... да. отстаем.
0: И сейчас повестка такая, что людей, ну подкасты это модно, и мы обычно следуем за какими-то западными тенденциями. Там подкасты это гипермодно, там это очень актуально. Но учитывая, что наш контингент в нашей стране, в СНГ, можно сказать, не привык к такому формату в аудио, и ему надо привыкать, его начинают кормить подкастами с видео. Вот такая вот штука. Ну, а теперь поговорим о страшном. У тебя была когда-нибудь белочка?
1: Нет, я так не напивался.
0: А, ну, это не... Как тебе сказать, а, белочка это результат а, отмены.
1: Отмены чего?
0: А, есть такое понятие синдром отмены. Ты когда, а, ну не ты, подопытный вообще, человек употребляет определенное вещество, это там никотин, какой-то наркотик, ребята, наркотики вредно, плохо, ай я, яй фу-фу-фу, по ручкам постучу, вот, алкоголь. То есть этанол, да, ну, практически любое а, из наших вредных привычек, оно вызывает зависимость.
1: То есть а, какое-то отравление систематическое, да? Да.
0: То есть помимо психологической зависимости, которая у тебя начинает просто тебя подгрызать, уй-хочу, уй-хочу, есть еще синдром от пены, а, потому что когда вы принимаете определенное вещество со временем, оно заставляет выработку некоторых веществ организмом деградировать?
1: Ну, То есть... прекращаться, да. Нам даже в школе это рассказывали. По-моему, на уроке химии пришли как-то, знаешь, и рассказали, вот, ребята, там, наркотики это плохо, мы сейчас вам расскажем почему. Ну и в двух словах, с точки зрения химии, рассказали, что организм вырабатывает какие-то вот элементы, которые находятся в наркотических веществах, в том да. числе никотине, там, алкоголе и всех остальных вредных. Вот. Организм это вырабатывает, и для нормального функционирования ему этот, э, это вещество нужно. Да. То есть он для себя вырабатывает в микроскопических долях, и это так и должно быть, это нормально. Вот. А когда ты, например, употребляешь какое-то вот запрещенное вещество, наркотическое или еще что-то, да, то вот это вещество, которое и так вырабатывает организм, он получает в бешеных количествах, в очень-очень ну, вредных. Вот, поэтому организм видит это, понимает, что он получает эту дозу такую огромную, и перестает вырабатывать собственное. Да. Именно поэтому с точки зрения химии так и происходит ломка и зависимость человека. Ну, кроме всяких психологических, там психомоторики и всего остального.
0: Да, на уровне ферментов и внутренней химии организма зависимость. Вот, я недавно узнал, что это такое. У меня, знаешь, вот обычно люди говорят, особенно такое можно открыто и часто услышать, скорее всего, от людей, у которых биполярное расстройство мозга. То, что у них начинается какой-то процесс, а эти люди очень сильно склонны к депрессии, да и вообще к смене настроения, То есть они могут уйти в какой-то гиперактив, и бессонницу полнейшую, либо наоборот эмоционально скатиться в дыру и просто ходить мыслями вокруг петли. И я такой, ну как это можно? Ну, теоретически я э, контролирую свои эмоции. Если не возникает внешний раздражитель, да, тебя там как-то грубо подрезали, или ты с кем-то поругался, ты весь на нервах такой, У -у -у". а на уровне химии я не понимал, как это происходит, на уровне химии организма.
1: И вот. Да. Именно стресс-то ими сюда? Ну, нет, не стресс. реакция организма на окружающие раздражители?
0: Ну, вот окружающие раздражители для меня было ну, нормально и понятно. Когда тебя там кольнули иголкой, ты скажешь «Ай,
1: да?» Ну, объяснимо.
0: А на уровне химии, когда что-то меняется в химии, и у тебя настроение вот как качели... Я ну, плохо представлял.
1: А, ну, я слышал у женщин вследствие всплеска большого гормонов, вот у них э, меняется настроение. Да. Также и предпочтения у них меняются. И предпочтения в том числе к мужчинам. Поэтому женщина хочет сегодня одного мужика, а завтра другого. А есть совсем другой, третий, понимаешь?
0: Да, ну я такой, знаешь, праздники, пью пиво. Нормально, ну все как обычно Я обычно там не упиваюсь в сопли И на самом деле мне по внутренней той же биологии организма Мне сложнее опьянеть прям в зюзю Ну то есть выпить там 2-3-4 литра пива Я буду ровно ходить и плюс-минус нормально разговаривать Да, ну там будет заплетаться язык Это конечно нетрезвый, понятно ну, вот, Но что-то я грубанул И мне не хватило я допил, не хватило, допил. И вот так вот на протяжении некоторого времени. В медицине, да и в простонародье, вот подобное называется запой.
1: То есть на протяжении определенного времени в течение недели или дня? Недели. Mm.
0: То есть у тебя организм не успевает очиститься, как получает новую большую дозу этанола, Этилового спирта, да? И, ну... Спирт, этанол — это тоже вещество, которое меняет физиологию организма. Все прекрасно знают, ну, любой сталкивался с похмельем, да?
1: Когда ты себя до этого доводил? Я как не это не, не свяжусь с тобой, ты всегда трезвый. Ну, потому
0: что у меня организм такой. Я, проснувшись, вот посреди ночи, проснувшись от звонка, отвечу на телефон так, что ты не поймешь. Ты скажешь, а что ты не спишь? Вот так вот. Ну, у меня вот сознание оно очень держится такой в костяке. И себе позволить. Там... Я просто не могу. Не могу. И в один момент у меня такое, знаешь, ощущение неприятное получилось в правом боку. Ну, такая печень. Извините. Добрый вечер. Добрый вечер. А что это мы сегодня делаем? Я такой: опа-опа. Ну, думаю, значок. Все, хватит. Отменяем резко все. Ну, как бы, я со здоровым играться не буду, ладно, праздники отрубили, дал себе вольности немного, надо восстанавливаться. Потому что там и желудок такой, ой парень, сколько ты жирного съел, расскажи мне. И печень такая, да-да, и жирная тоже, и почки такие, и пиво голод. Я такая, ну вся надо, короче, останавливать это дело, надо, ну, хотя бы месяцок. Просто организму дать поработать вот в стандартном темпе паровоза, ничем его не перегружать, да? Потому что основное лечение печени, пока с ней не случилось чего-то страшного, проходит не столько в лекарствах, сколько в снижении нагрузки на печень. Ты просто перестаешь есть жареное, специи острое, пить алкоголь, ну, употреблять там химии, газировки и прочее, да?
1: Ну, я на понял. самом деле, да, я смотрел, такие вот диеты, которые э, для организма, для очищения, для, для всего, они очень такие жесткие, там, кроме пареного, по-моему, кроме сырых овощей ни хрена нельзя.
0: Ну, по сути дела, печёное можно, э, пароварка есть, да, каши никто с молочком не отменял, ну, как бы, я не сказал, я вот сколько уже, дней пять, наверное, я стал есть больше. Я стал есть по-другому, но стал есть больше. То есть я раньше такой встал, завтрак, штука необязательная. Можно там чайком, кофейком кишки прополоскать и побежал. Там где-то ближе к вечеру домой вернулся, съел просто такое ведро еды и лег спать. Как верблюд, наверное. Да, да, либо наоборот, ты с утра съел ведро еды и до конца дня все, тебе ничего не надо. А тут я такой, блин, ну... Дед, штука такая. Я с утра встаю, у меня там каша, там гречку с молоком, там рис с молоком, ну кашку обычно, да? Чего найду, чего откопаю, я же не знаток того, что лежит на кухне, не я там хозяин. Вот. Ну, что нашел, то сварил, потом в обед такой суп а, наверное, ну, вечером сел нормально там
1: курятины поел с Как тебе, как человек, питаться? Нормально? Блин,
0: это сложно.
1: Это другой мир. Это
0: другой мир. Во-первых, тебе реально приходится тратить много времени на это. А во-вторых, это, ну, не сказать, что
1: дешево. Много времени на то, чтобы поесть. А представляешь, сколько времени на что бы это купить и приготовить?
0: Ну, я о том и говорю. В комплексе это времени до хрена. Так-то 15 минут. Мне много там не надо. Ну, вот. И я вроде вот на уровне организма все нормально. Там еще шиповник для прогона желчи. И все вроде бы ничего, знаешь. И начинаются проблемы буквально со второго дня, вот когда у тебя активная фаза а, в организме продуктов этанола, да, она падает вот, низко, прям вот учитывая запой, назовем грубо, да. Как алкаш. Сегодня я в роли алкаша. Вот э, уровень запоя, когда у тебя чуть-чуть просаживается, и ты опять допиваешь. Чуть-чуть просаживается, опять допиваешь. И тут падает очень низко. То есть, по сути дела, я проснулся, проходил весь день, лег спать, и на следующее утро у меня уже упало. Да? Я, ну, считаю, больше суток не пил.
1: Ты как алкаши знаешь, которые считают время, сколько он не
0: пил. Да, а знаешь, что самое страшное? Осознавать, что, по сути дела, ты не навакивался, вот как именно алкаши, там не выпивал по полтора литра водки, но при этом у тебя та же самая практически симптоматика, те же самые последствия и то же самое ты делал для того, чтобы докатиться до этого.
1: Ну, знаешь, все зависит от организма и от э, его привычки. Просто вот э, организмы очень разные. Одному достаточно там буквально с полгодика, с годик, да, там побухать и стукнет сердце или еще что-то, откажут почки, да, и все, до свидания, похоронили. Вот, а другой может бухать, я не знаю, там, десятилетиями. И как бы знаешь привыкает к этому организму него. Ну, конечно, он спивается, конечно, все хуже. Но вот этот момент э, самого спития организма, да, доведения его до крайней степени, до разрушения, вот, он у всех разный. То да. есть, вот, я тебе говорю, у одного год-полтора, а у другого там лет 20-30 он может пить до глубокой старости, понимаешь? И такое бывает. Но рассчитывать на это не стоит, потому что организм ну, да. сложный, а систем там сложных очень много. И если где-то произойдет сбой, сам понимаешь, это летально для всего организма.
0: Да, это крах. Вот.
1: Поэтому все, кроме того, что это дело привычки, еще это дело психологического твоего настроения, питания, ну и образа жизни.
0: Да, у меня образ жизни загнанный в лошади. Ну и по сути дела, что. Uh, у меня организм как бы привык. Я не отказываю себе в пиве лет с 19. То есть у меня нет такого, что я, знаешь, забыл о пиве на месяцок. Uh -huh. Ну вот этого нету. И не сказать, что я при этом выпиваю каждый день ведро. Да, выпивал. Вот, То есть, ну там раз-два, в три дня взял полторашечку, посидел с рыбой, поэтовал и всё, да. Ну вот так. То есть, ну... Там все нормально, то вот. есть
1: все равно систематически. Да, да,
0: систематика, да. И тут у я уже такой: все. Ну, праздники. Тебе, по сути дела, ничего не надо, никуда идти не надо, ты можешь расслабиться, отдохнуть, покуролесить. И вот через полтора суток начинается полный ад. Причем ад начинается ну, это грубо сказано, конечно, ад начинается не в организме, организму стабильно. Тяжело. Ну, ты чувствуешь там в желудке, в печени, вот ну, такой что-то не так, да? Вот, ничего не болит, прям знаешь, острой болью. Это в больничку сразу. А вот такую усталость уже организма от предыдущей недельки в голове начинаются проблемы. Вот прям эмоционально вот все раздражает. Ты на любой щелчок реагируешь, как загнанный зверь, как медведь, которого разбудили посередине зимы. Ты, ты воспринимаешь все в негативе. Все
1: зависит, от, опять же, от питания, от психологического состояния, ну и от качества алкоголя, наверное.
0: Это тоже очень важно, потому что там многие в лучшем случае попивают медицинский спирт, а то и, а то и одеколон. Да, но вопрос в чем? Вот психологически так просаживаешься. На третий день я ненавидел вообще все и всех, всех дома, все, что происходит вокруг меня. Депрессия. Я... Вот глубокая депрессия и неспровоцированная агрессия. То есть, за мной не заржавело огрызнуться а вообще. Вот мне что-то не понравилось, тут же в атаку. Да, ну не физическую, конечно, слава богу тут же в атаку, и я, я не понимаю, что происходит, я, у меня началась бессонница, то есть из-за того, что еще и поменялся режим, я не засиживаюсь теперь, я такой поужинал после работы, не работаю допоздна, поужинал там часов в 9 до 10 посидел, чтобы она там утряслась, и ложусь спать, через час-полтора просыпаюсь, все, три часа, у меня глаза как у совы, я наблюдаю потолок, и мысли негативные, негативные. Как вот, а вот там меня зацепили, а вот это она сказала, а как можно так относиться? И ты такой, блин, блин. И вчера, вот о, вчера ночью прям пик был. Я проснулся полной ненависти. Я проспал час, я проснулся. Мне не нравится запах, мне не нравится собака, которая там храпит, мне не нравится кошка, которая меня хвостом по лицу бьет. И, и вот оно все накладывается, накладывается. И я такой стопэ. Вот что-то не так. Что-то явно не так. Ну, не может быть такого, что я вот так загнался. И, ну, знаешь, такой. Человек спился за три недели, да. Я 13 лет там с алкоголем, да, и сейчас вот алкоголь от меня ушел, и я увидел мир э, таким, какой он есть, и он мне дико не понравился. У меня вот такое мнение было, что, блин, что-то трезвый мир пошел, он в жопу. Вот. И я такой, окей, включаем бошку, беру медицинские справочники, как раз ночью не делать, медицинские справочники. Бошку? Бошку, голову свою. Мошка в глазу Марчесона, Вот. И я открываю справочник и такой, так, а, что нам надо? Ну, размышляю. Так, синдром отмены, правильно? Забиваю синдром отмены, последствий там, этанола и прочее. И начинаю читать, и так карты складываются. Вот прям,
1: прям. И Прям там... твоя, твоя физиономия, да? да так, блин, психологическое
0: состояние, бессонница, агрессия, изменения в пищевом поведении. Там физиологически они все только складывается, а потом смотришь стадии и понимаешь, что а, вот если бы я бухал жестко, не просто многовато для своего уровня, а жестко, вот там а, синдром отмены, она как раз а, После запоя, сильного запоя, ты когда останавливаешься, у тебя через три дня жестко, вот по ферментам, по гормонам проседает организм, потому что он атрофировался в выработке этих веществ. И у тебя вплоть до галлюцинаций, ну вот, как говорится, черти приходят, белочка началась. Да? Угу. Человек начинает бросаться на все, на стены лезть, драться.
1: Следующая стадия, да?
0: Это стадия... Это после
1: отмены, да, вот это твой.
0: Да, то есть когда ты перестал пить резко, и у тебя организм просаживается-просаживается и доводит до ну, того, он что... -то начинает
1: требовать, да, вот этот компонент алкогольный.
0: Да, поэтому как бы парадоксально это не звучало, бросать пить резко нельзя. Ну, у меня-то ладно, я пил многовато, я не запойничал прям жестко. Да, то есть у меня не было даже галлюцинаций каких-то и прочих. У меня просто ну, депрессуха, такой негатив включился. Ну
1: На самом деле мы довольно-таки неправильно оцениваем свои возможности еще, Потому что организмы, опять же, разные. И ты к алкоголю по-разному ну, реагируешь на него. То есть э, на твой, например, вес да, 4-5 литров пива — это много. А если ты можешь это выпить... То отходняк то никто не отменял. Да, ты не будешь сильно пьяным, к примеру, да. Ты не будешь в очко. Но на следующий день тебе организм скажет: Здравствуйте, товарищ. А,
0: обычно похмелье оно возникает а, да, при большой дозе алкоголя. И вот этот синдром отмены это длительное похмелье тоже. А, в чем прикол? На мой вес 4 литра пива было. В целом нормально. И я просыпался без похмелья. чтобы ты понимал, размеры моей печени там арбуз просто. Да,
1: там арбуз. Я просто по себе сужу, да, ну мне как бы так удобнее. И я просто вот сколько пива мы пили с другом, да, он меня ну, практически в два раза больше. По весу, там, по размеру. Mm -hmm. ну, вот. И мы всегда с ним пили наравне. Понимаешь, пьенели наравне. То есть одинаковое количество алкоголя примерно выпивали. Но на следующий день он, как огурчик, там, ну, нормально себя чувствует. А я, я умираю, понимаешь, мне плохо.
0: Но это опять же физиология. Вот в моем случае у меня ускоренный метаболизм. Поэтому я в целом не толстею, потому что у меня не успевает откладываться, оно все сжигается моментально. То же самое и с алкоголем. Но при этом, ну, я очень, очень редко пью крепкие напитки. Ну я тоже. Я не любитель вообще. Ну, я тоже, да. Бывает, знаешь, вот что-то выпендриваться перед собой захотелось, взял дыски, да? посидел там. Но в большинстве случаев нет. Вот. И я читаю медицинскую литературу. И да, действительно, если был жесткий продолжительный запой с крепким алкоголем в большом количестве, это белка после бросания. И я же читаю, ну, что делать-то дальше с этим? Оно ми, а меня сразу попустило психологически, обалдеть.
1: Когда ты назвал все своими именами, да? Да,
0: вот, ну, знаешь, просто отпустило, и я аж заулыбался. Да-да-да,
1: что... потому что ты нашел причину. Фух, это не я такой плохой, это вот он, синдром. Да, да, да. Сейчас я вылечусь, и все нормально будет. Ну, понятно, страх уходит, потому что ты хотя бы знаешь, чего ожидать, и на какой-то стадии... Да, там, ну, те сроки
0: не говорят, когда у тебя фон гормональный выровняется после этого всего безобразия, но это длительно, там, недельки-две надо точно.
1: Ну, вот я бросал курить свое время, да, я помню это, я помню, что ты нервничаешь, я видел людей, которые бросали курить, они все нервничают, они злятся, у них какая-то депрессуха, это тяжело психологически в первую очередь, не только физически.
0: Слушай, при этом бросание курения у меня не вызвало ничего, я дважды бросал, просто один раз я бросил на два года, а потом по глупости закурил, просто на нервном фоне, Но фигня, считай, не бросал. А финальный раз, который был, я уже сколько? 6 лет не курю, наверное. Вот, я просто проснулся 1 января, я не пил. Ну, мне было не очень хорошо в новую, новогоднюю ночь. Я там взял вина, что-то, выпил бокал. и такой, блин, не дожидаясь там полуночи, обращений, салютов, просто лег спать. На утро проснулся, у меня почти полная пачка сигарет, а я не хочу курить. И все. И то есть никаких там последствий, которые бы я заметил на фоне там эмоциональном и прочем, не случилось. Когда я бросал специально курить, шиш на послом масле, угу. понимаешь? И ты уже к полудню идешь, у тебя слюна течет, и ты смотришь человек с пачкой в кармане, и она выпирает из джинсов, ты такой, какая она восхитительно квадратная, мне бы сейчас пачечку в карман, и у тебя уже психологическое вот это нагнетание, нагнетание... Ты там э, не взял денег, чтобы не купить сигареты лишних, там это, и ты все
1: равно срываешься, идешь, стреляешь у кого-нибудь в куревку. Ну, то надо психологически подготовиться к этому всему делу.
0: Э, вот я не знаю, вот все эти подготовки, моральные
1: убеждения, книжки этого, блин, известного автора. Херня. Ну ты знаешь, херня не херня, возможно, кому-то помогло. Может. Я к тому, что у каждого разные подходы, да, и на каждого человека действуют свои какие-то там эффекты, убеждения, да. У каждого человека свой ключ к этому должен быть. Вот я только могу про себя рассказать.
0: Ну, а, ну видишь, у меня это неосознанно. Вот я когда...
1: подготавливался психологически, я понимал, что я буду бросать, я подготавливался. Прямо вот очень серьезно и глубоко об этом размыслил, думал. Я тоже думал до да, первой пьянки. Первое, вот как вот выпью, все, капуту под хвост. Хрен там. Я прям серьезно подготовился к этому делу и бросил.
0: Не, ну видишь, у тебя самодисциплина. У лет, меня такого
1: нет. Лет 15 уже не курю. Да, где-то так.
0: Ну, Ну, смотри, какая ситуация. Оно опять же, там все последствия психологические, они разные, это потому что зависит от твоих бед с головой. Потому что как я не готовился, как я не старался, что бы я не выдумывал, это просто лишний нервоз на полтора дня. Я на самом деле, как бросил курить, я начал сильно забивать хрен. Я позволил э, лени победить курение, скажем так. Потому что я еще тогда работал в офисе, я... Взял такую позицию, что мне лень спускаться на улицу, чтобы покурить с кабинета. Мне лень идти в курилку. И у меня получалось так, что я выкуривал там одну сигарету по пути на работу. Ну, то есть там с маршрутки вышел, вытянул сигарету, да. Целый день не курить или в обед один раз покурить. И после работы там э, уже как хочешь. Вот. Но вот этот промежуток 9-часовой, он такой ленивый, что, ой, блин, сейчас вставать, идти там ну. холодно, сыро. Ну, психологически у меня возникла вот такая дыра, когда я не курю в течение рабочего дня 9 часов, и когда я сплю, я, соответственно, не курю еще 8 часов. Mm. Что там остается? И вот это продолжалось на протяжении полугода.
1: А, выходные
0: выходные тоже ты чем-то занимаешься, куда-то заковыриваешься, забываешь, вот такое вот. И просто ну, к первому января я такой, блин, а зачем мне вот эти там 4-5 часов вот этих занятий? И я такой смотрю, эта пачка пролежала у меня месяца три пока я ее то ли курильщику не отдал, то ли не выкинул. Я такой, ну, я не собираюсь бросать курить. У меня вот пачка на столе всегда лежит. На, пожалуйста. И я такой, ой, да ну, да нахер надо, ой, сейчас, блин, вонять будет опять, вот это потом с утра, особенно первая сигарета, тебе как будто по башке двинули, ты как эфирный идешь, у тебя кровь отливает от башки, как бы не упасть, ой, фу. особенно если ты до этого пивка хряпнул хорошенечко, с утра вообще можно сознание потерять, блин от крепкой сигареты. Я такой, да, да пошло но И вот так пять лет и у меня нет в голове задачи не курить. Ну, то есть я в таком эмоциональном состоянии, что хочешь курить, вон варёк, вот в кармане деньги не покупай.
1: И не хочу. Ну, видишь, для тебя это сработало. Это твоя такая история, да? У меня это было шантажом. Ну, я, наверное, рассказывал уже. Это мне отец задал такой вопрос либо ты будешь курить либо получишь машину то есть О, пол...
0: хороший выбор
1: ну, он не совсем так был я ну когда уже 18 лет уже мне подходило время к 18 годам я пошел отучился на права ну то есть мои друзья все отучились на права плюс-минус там им светила какая-то тачка да, от родителей и я что в том числе и отец мне отдавал машину то есть он мне давал ключи уже, все, практически все. Вот практически она, это его. Тойота старая, вот забирай. А потом в последний момент он говорит, слушай, а ты ж куришь, да? Я так упомялся, ну, да, типа того. А я при нем никогда не курил. Мы вот.
0: все, вот ребята, которые молодежь курит, и даже люди постарше, они всегда думают, что они не палятся вообще. Вообще вот. Штирлиц, блин, в кругу врага. Да все родители знают о чем.
1: Ну, не знаю. Но да, я знаю. Ныкались, Походили. прятались, понятно. Ну, то есть, вот он такой, так что ты ж куришь? Ну, я такой, ну, типа, ну, говорит, смотри, тебе нужно дать слово мне, что ты бросишь курить. Иначе ты машину не получишь. Вот выбирай, либо курение, либо машину. То есть, это не было на... сделкой с самого начала, это было шантажом. Это было а, по-другому. Ультимат. Это с ультима, самого начала, если бы он сказал: Слушай, а вот если ты мне скажешь, что бросаю курить, да, я тогда тебе дам машину. То есть я бы тогда подумал: а стоит ли или нет, понимаешь, может быть, я мужчина, может быть, это мой выбор. Я буду всю жизнь курить. Хрен с ним, нахрен мне такие вот движения, да, я сам заработаю на свою первую mm -hmm. коры, к примеру, да. Ну, вот. Это одно. А когда он уже подготовил почву, когда он уже дал машину, вот, я уже на ней езжу, да, и вот уже, когда оформлять, э, доходит дело до оформления машины на меня, он говорит, тебе хрен, либо так, либо я машину забираю, понимаешь? В последний момент это был шантаж, но он сработал. Впереди маячила вот эта вот дата оформления машины. Я понимал, что к этой дате я должен уже не курить. То есть, это не было вот сразу, да, вот в, в всю минуту. То есть, у меня была где-то еще неделя или, или полторы, я уже не помню. И я курил после, после этого разговора. Я ему слова не сказал. Я типа ну, махнул рукой, и якобы согласился, да? То есть, ну понятно. Я не сказал, даю слово, там, да, там, по пожали руками. Такого официоза не было. Но оно к тому и шло все. То есть я. Курил еще в тот момент, но я с каждой выкуренной сигаретой, я понимал, что все, вот это вот последний, последний. И какая у меня была пачка, да, я ее докуривал, докуривал, думаю, ну все, вот это последняя пачка, и все, и, и больше никогда я не буду брать курить. Потому что я, ну, таким образом дал слово свое мужское. Если я а, хоть один раз покурю после этого, я свое слово нарушу, и кто я после этого, правильно? То есть на меня это прям сильно подействовало тогда. Еще, понимаешь, подростковый максимализм, вот, вот эти вот все, знаешь, да, понятия да, братства, я, да, братство, понятие какого-то мужского слова, такого авторитета, солидарности и все остальное. А -а -а а Нет,
0: Маучара. такого тогда еще
1: не было, но как-то, знаешь, все равно не хотелось как бы быть каким-то пустословом, что ли, так сказать. И все, и я понял, что я больше не буду курить, и я чувствовал, э, я думал также до первой пьянки, но ничего, ничего подобного.
0: Ну, а ты сколько лет курил?
1: Лет пять, наверное.
0: Нифига себе, ты там раненько начал. Я вот начал в 17.
1: Ну, я пораньше.
0: Потому что, ну, вот так вот получилось, я почти к совершеннолетию начал курить за полгода. И у меня получается, э, сейчас мне 32. 5 лет плюс 2 года я не курил. 7 лет. 25. 8 лет я курил.
1: Суть в том, что мне еще долго потом снились кошмары, как я курю.
0: Там да, мне позавчера снился кошмар.
1: Да, я, я просто, просто курю.
0: И такое ощущение самопредательства. Да, 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 да теперь... что
1: знаешь, что ты такая скотина, что ты сам себя... Предал, вот реально предал, да. нет другого слова. И ты понимаешь, что ты вот как будто говном обляпанный, да, сверху донизу, и, с... и ты понимаешь, что все это было зря. Все, что ты прожил, все, сколько ты мучился, переживал, нервничал это все зря, все пошло прахом. И ты мог все это время курить спокойно, да, кайфовать, да. а ты все это угробил на корню с вот этой со своей затяжкой. Но кальян я не отношу к этому. Кальян я иногда курил, там очень редко, да. Ну это не табак, это понятно.
0: Нет, там табак.
1: Ну в любом случае это не вот это вот курение. Это не
0: то, да. Ну там э, даже.
1: день ты не будешь курить.
0: Не в сути. Ну ты, во-первых, за выкурку кальяна я может некоторым расскажу. Если ты а, выкуриваешь кальян, ты, ну, в одно рыло, считай, вдул пачку сигарет по уровню смол и никотина, да, то есть это ни хера не игрушечки. Особенно если кальян заправлен крепко, то многие девочки глаза на затылок и сознание теряют, то есть это ни хрена не полезней. Но в то же время ты это делаешь разово, да? И для тебя, вот, наверное, психологически это такое, вот, знаешь... Ну, больше
1: там... времяпровождения.
0: провождения. Да, 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 в Чайхане отдыхаем, общаемся, там, покурили кальянчика. Вот что-то в этом роде.
1: Да, это бывает довольно редко. Я не помню, когда я последний раз курил, наверное, год назад или два назад.
0: Не, у меня бывает чаще, но дело в том, что я не люблю кальян, потому что... Uh, у меня потом, вот если я при этом пил, с утра будет стопроцентно похмелье, практически независимо от того, сколько я выпил. Если я курил кальян, у меня будет похмелье, у меня будет трещать голова.
1: Mm.
0: Поэтому я такой, Ай, вот тебе передали, ты такой... И передал дальше. Ну, его еще
1: надо правильно заправить. Его еще у меня друг кальянщик, он знает, что делать. Потому что довольно часто, даже в кальянах, э, куришь кальян, у тебя голова начинает болеть.
0: Да, все равно это вредно. Ну вот, конечно, сны это да. Это вот ты, блин, как все да, потерял, да, да, потом предал все просыпаешься
1: просыпаешься такой перепуганный, думаю, фу, слава а богу, я это сон. Не да. Также <смех> мне, кстати, институт снился. Ой, много лет институт снился, когда уже закончил. А один и тот же кошмар, когда ты сидишь на экзамене, ничего не знаешь, ноль, все сдают, а
0: ты ничего. И ощущение, как будто от тебя, ну, блин, Весь семестр не было, ты первый раз вообще зашел не понимаешь, что тебя хотят. а груз ответственности давит. Да, да,
1: понимаешь, насколько надо было запугать студентов ну, вообще психологически. Вот. Причем я не помню, что прям нас пугали или там жестко у нас было в универе. Нет, но все равно, вот этот груз ответственности, как, как ты говоришь, он давлеет. И ты идешь по институту, ищешь свою группу, ищешь кабинет, а ты понимаешь, что там уже экзамен, а ты буквально не был там, блин, никогда. И ты думаешь, «Какая же я скотина!» Я ничего не знаю, я предмета не знаю, как он называется, в глаза преподавателя не видел, а, а, а ребята все это время ходили, учились, знают, будут рассказывать, а я буду краснеть и мучиться, позориться, есть такое.
0: Не, у меня в таких снах нет самобичевания, но у меня гиперактивный поиск, что делать, что
1: делать, да. кого списать, где
0: знания, где кон конспект, хоть почитаю чуть-чуть, но у меня такое редко, потому что у меня учеба редко вызывала сам по себе стресс, и оно там такие сны два-три раза за всю жизнь были вот после школы, и то они больше со школой связаны, потому что -институте в институте институт, я на кайфе был. В институте я был на кайфе.
1: Ну, я бы не сказал, что там у нас тоже жестко было, но. По-разному. Ну, когда сессия. Ну, оно, как всегда, знаешь, в течение э, семестра все нормально, у тебя все хорошо, а хрен с ним, понимаешь. А потом, когда уже у тебя сессия, вот тогда уже начинает э, пригорать. <laughs> вот тогда уже бегаешь. Ну,
0: видишь, какая ситуация.
1: Когда я э, бросал курить, я помню вот этот. Э, протест организма. Я помню, как ä, было плохо. Ты чувствуешь себя подавленным, разбитым, расплющенным, знаешь, как будто вот взяли что-то такое вот, из тебя вырвали. Часть тебя. И ты вынужден ä, жить с этим. Понимаешь? Без куска души, условно говоря. Да,
0: что-то светлое забрали.
1: Да-да-да. Потому что пацаны говорят еще там, ну, отец у меня в другом городе живет, да, машину-то отдал. Машину-то на меня записал, а живет в другом городе. И пацаны еще, знаешь, так подкалывают. Да чё ты? Да ладно, да чё ты? Да покупать, да никто не увидит. но ну, машина же все равно твоя. Ну да ладно тебе, ты до сюда. <смех> Смеются я говорю. Нет, ты что, с ума сошел? Ты охренел так говорить. Ты? <смех> <смех> а потом лучше, лучше становится, организм начинает очищаться, и я понимаю, что я чувствую себя гораздо лучше. Вот я когда бросил курить, ну, вот этот отходняк, назовем его вот так, да, вот очищение организма от этих всех вредных элементов, он был, я тебе скажу, месяца, наверное, два. Месяц или два, вот я помню, долго. А потом чувствовал гораздо лучше запахи. По-моему, на 30% падает обоняние у человека. Я очень хорошо стал чувствовать запахи, и в целом организм стал здоровее себя чувствовать. Mm. Я просто понял, как было хуже.
0: Ну, я вот сегодня с утра встал, уже не такой злой. Я думал, ну, искры буду метать долго. Уже, уже нормально, уже ИГГшеньку поймать можно. Но у меня началась другая стадия. Хочешь пивка деребнуть. Да. Вот, я же о чем рассказывал, вот эта белочка, ну... Когда ты к врачу обращаешься, ну ты вот сознательно гражданин, ты понимаешь, что ты попал вот к черному человеку в лапы и тебе надо выбираться, надо идти к врачу. Особенно если это было сильно, да. Во-первых, проверить твое психологическое состояние, сделать там узи печени, да, на всякий случай и прочее. И врач он смотрит на тебя, все показатели складывает и говорит, что делать, потому что во многих случаях врач говорит, что бросать пить ни в коем случае нельзя.
1: Хороший врач.
0: Очень хороший Он говорит, нельзя бросать. Вечером идем в баню. Он говорит, если у тебя сильный удар был по организму, надо бросать постепенно, иначе у тебя из-за сильного синдрома отмены либо поедет кукуха, та же белочка, либо может стукнуть инфаркт, потому что сердце не вытянет. Тебе постепенно понижают дозу алкоголя, при этом вводят лекарства, прокапывают, чтобы это все было постепенно, чтобы у тебя вот уровень восстановления выработки а, собственных ферментов а, рос пропорционально снижению уровня потребления а, вредного вещества mm. для безопасности организма, потому что это ладно, я молодой, я такой взял, топором вот, обрубил, 2-3 дня меня поколбался, и дальше пойду нормально. А мой отец, запустим, бросал Курить, по-моему, уже в возле 50 лет. А он курил очень долго. Ну, всю сознательную жизнь практически. И он пошел к врачу, э, видимо, что-то прищемило. Обычно что-то прищемило, ну, ты да, бросаешь. Да, 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 да. И он еще полгода ходил, ему делали никотиновые уколы, чтобы у него сердце не тормознулось из-за этого. Потому что никотиновая кислота, она же э, участвует в стимуляции мышцы сердечной. И резкое бросание может тебе просто инфаркт сделать на ближайшей неделе.
1: Я помню, я в больнице лежал, мне ставили капельницу такую с никотиновой кислотой. Да. Но там по другой причине.
0: Да, ну там и э, составляющая химическая немножечко разная, но. Uh, сигареточка очень хорошо замещает выработку собственного фермента для поддержания сердечной мышцы. Да,
1: причем, наверное, в миллионы раз там разница, да? Ну, хорошенькая, раз
0: организм такой, ху, все, не надо больше. От
1: меня
0: ну, да. не синий катиновый ящик обратно на склад. И все. Ну, то есть, сейчас я не знаю, как пойдет дальше. Вот сейчас пошла эта ее можно, наверное, назвать ошибка выжившего. Когда тебе полегчало, у тебя все нормально, вернулось настроение, тебе становится хорошо, ты такой, а чё не бахнуть по этому поводу, <с да?
1: Как праздник, да?
0: Да, но на самом деле нет, я я пиву приду, наверное, через месяцок, вот. То есть у меня нету цели, я всё, я в завязке, нет, не кардинально.
1: У меня бах, стукнет что нибудь какая-нибудь, моча голову, да? И вот как челлендж, что ли, я меняюсь. То есть я человек крайности. И у меня было такое, что я не пил, наверное, года четыре подряд. Но я планировал не пить год. И мне это понравилось. А потом я решил, а что бы мне второй не попить? Слушай, а это еще
0: и экономно
1: обаудить. Да, а потом и третий, и четвертый, и так пошло, пошло, пошло. То есть я привык к этому. Самое, знаешь, что вот сложное в этом всем, Объяснить друзьям, почему. Это просто, это просто невыносимо. Это настолько назойливые вопросы, одни и те же. Ну почему? Ну почему? Ну почему ты не пьешь? Ну что? Ну в чем проблема? Их мозгу не понять, что я просто решил не пить. Для них, понимаешь, если я абсолютно отказываюсь от алкоголя, вообще никак, значит у меня проблема. Вот у них только так. То есть здоровый человек, молодой, да, он не может просто так отказаться. В чем то должна быть причина. А раз я не говорю, значит, что-то утаиваю. А раз утаиваю, значит, давай колись. Нам интересно, почему, что случилось, понимаешь? Блин, да просто. Ну ну просто я решил не пить. Я решил не попить год и посмотреть, что из этого выйдет. Как я себя буду чувствовать, да? И как вообще, ну, скажется на моем организме. И мне понравилось, да. Я просто исключил алкоголь целиком. И довольно много мне пришлось выслушать, рассказать одну, одного и того же, одним и тем же людям, понимаешь? Потому что их не устраивало то, что просто... Они не понимают это.
0: Окружение это очень сложно.
1: Очень сложно, да, и к тому же времяпровождение обычная вот праздная, да, такое вот выходные, праздники без алкоголя это практически невозможно. Это не считается. Да, да, понимаешь, и когда они сидят пьяные, а я трезвый, ну это довольно сложно. Трезвый пьяного не поймет, понимаешь, в чем дело? Ну, кто-то нормально к этому относится, кто-то привык, да. Я, по своей сути, не люблю пьяных, честно говоря. И даже когда я пьяный, я не люблю человека, который пьянее меня. Вот даже так, понимаешь. Потому что, ну, на глазах он, в моих глазах, он начинает становиться тупее, да. У него более примитивные какие-то фразы, более примитивные действия, да. И одно и то же. Какой-то груз непонятный, да, и какие-то желания примитивные, да, одно и то же, одно и то же. Нет, бывают люди, с которыми классно поговорить, интересно, весело, да, под этим делом тоже, то есть под алкоголем. Такое бывает, но это не часто. В основном, как правило, люди под алкоголем сильно тупеют, деградируют, начинают там включаться в какие-то тупые шуточки, да, или там у них бычка случается или э, жажда приключений и всего остального, то что я не очень люблю, понимаешь. Ну, вот, поэтому как бы поговорить, пофилософствовать, да, я с удовольствием, но немногие так люди себя ведут в этом состоянии. Вот, поэтому надо довольно тщательно выбирать себе собутыльника, скажем так. Это тоже важно на самом деле. Поэтому тяжело, когда ты не пьешь, а все остальные пьют ты
0: такой зашел на чужую вечеринку да
1: да да да. и вот этот год пил наверное раза раз пять три раза наверное дома просто сам пил, попил пиво вот четвертый раз в бане мы с друзьями ну так по мелочи. и на дне рождения у ребенка друга то есть тоже там как бы сидел со всеми выпивал ребята веселятся, отдыхают, да, там по-своему смеются. Они на своей волне под этим делом. Я их не понимаю. И в итоге после бани мы едем к нему, например, домой, к другу, да, в бильярд пацаны играют, музыку слушают. Им хорошо, я их не понимаю, мне скучно. Я сел и уехал, понимаешь, ну ну, что мне с вами делать? Поэтому как бы, ну...
0: Да. Оно, особенно, знаешь, вот, когда ты долго был в компании, и у вас образовывается как повод для встречи, попить пивка, посидеть, да, и потом эти ну этого повода просто нету. Вот иногда так бывает, что ты с людьми теряешься на этом.
1: Да, потому что для них встреча, ну всех же все женатые, да, для них встреча вот раз там в месяц это прям событие, да, и естественно они хотят выпить алкоголя. А тут, когда один из них сидит трезвый, с кисломиной, да, и тебя не понимает, ну как-то и отношение к нему становится соответствующее.
0: Да, я, я помню первые алкогольные потуги. А, ну, как, все мы пробовали алкоголь где-то вот в школьные годы бывало. Причем я не пил в школьные годы, но на последний день рождения, когда я жил еще с родителями, они выдали нам две бутылки шампанского, у нас было там человека четыре друзей и уехали на до, из дома на два часа. Ну типа дали просто волю, <свы> никогда такого не было. Ну и, и особо там ничего и не было, там больше га га и прочее. А потом уже в студенческие годы я брал стакан с пивом и он был отвратительный, он вонял спиртом. И ты
1: вот тебе прям неприятно. А все было отвратительно. И табак отвратительный, и алкоголь, все было отвратительно. Единственная мысль, которая забивала это все, окружение тебе все в один голос говорят, давай. Это по-мужски, это круто. Девчонки любят курящих и все остальное. Нет, ну, слава богу, у меня не было такого окружения, которое на крутость давили.
0: У нас не о том немного было. Мы не пытались из себя мужиских мужиков строить. Вот, мы такие, весело будет, весело. И я помню вот с первой же бутылки, а это была, по-моему, оболонь красная или красный белый медведь, вот что-то из этого. С полторашки в говнину, в такое мясо. Это до сих пор помнят и эти люди, и я, я просто... У меня в один момент я пытаюсь о, другу на плечо положить руку, промахиваюсь и падаю. С полторашки пива. Сейчас полторашку пива я могу левой ноздрю вынюхать и такой... Ну что, будем пиво начинать, да? А, и все в говнину. Я там ползал, я там проблевался. Там все было, короче. Вот набуханный человек с полторашки был страшное дело. И вот до чего мы докатились. Меня зовут Калай, и я алкоголик. Здравствуйте. Вот с этого надо было начинать подкаст. Вот, но посмотрим эксперименты. Я люблю эксперименты, посмотрим, что из этого выйдет.
1: Я, кстати, один раз также челлендж проводил. Год не пил пиво. Именно пиво. Мне надоел мамон. И я ходил в качалку, качал пресс и не пил пива год. А так как у меня диета была старая, я ел точно так же. Там и, и мучное, и сахар, и все остальное, да? То есть совершенно не, это. не, не Да, не следил за этим. Ну вот, Поэтому у меня... Мышцы росли под жировой прослойкой и толкали жир вперед. То есть я, получается, не пью пиво, понимаешь? Пресс каждый день качаю, а у меня мамон все больше, 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 больше. Потом я перестал его качать, но пиво так и не начал пить. Я где-то год, я помню, мы даже раков с пацанами купили, я сидел коктейлями давился, там вино пил, там коктейли, да, с раками давился, но все равно я не пил это пиво, такое
0: вообще это, ну, пиво, если отбросить его вредную часть, подавляющую, даже полезно. Потому что там много всяких микроэлементов, там много да, цинка думаю, и прочее. В
1: классе тоже есть много.
0: Да, но дело в том, что вот вредная составляющая нахрен стирает всю пользу. Да. Вот, но а, пиво на самом деле э, в десятки раз менее калорийное, чем даже водка. И если ты пьешь пиво, у тебя растет Мамон, он растет от твоей закуски, скорее всего.
1: Это от, от еды, от образа жизни, да, я знаю. Да. Я тогда не знал.
0: Вот. Поэтому, ну, как говорится, никому не советую пить. Особенно, как я неделю вот так курались. Причем, блин, не
1: гулял, я, наверное, просто устал. Я, да, это психологически скорее, потому что бывает такое, вот мы с друзьями, когда систематически раз там в неделю собирались, может, два раза в неделю, я уже не помню. Ну, студентами были когда. И я помню, что ты по-разному к этому всему, тебя по-разному забирал алкоголь, один и тот же. Понимаешь, иногда ты ну, уставший прям как скотина, да, а, буквально там выпил полторашки две, да, и все, ты уже тебя в сон клонят, ты уже усталый, ты все, тебя уже забрало. А бывает там и, не знаю, литра 4, литра в 5 выпил, и как бы еще, еще полон сил. И такое бывает, все от организма зависит. И вот в эти праздники взял пивка себе, да, ну и думал, отлично, отдохну как бы, знаешь, никуда не спешить, все разгреб, продуктов накупил, воды купил, хлеба там, а, насал, салатов натащил все домой, чтобы вообще не выходить из дома.
0: И дверь заварил.
1: Ну, практически, да. И я не смог. Вот я в течение года раз пять пил алкоголь, да, я не смог, вот это я еле-еле осилил, вот это количество алкоголя, который я купил себе. Ну, не так уж и много там было, да, но я не смог. Оно не лезло. Потому что организм уже отвык от этого. Что,
0: знаешь, как бывает? Вот когда ты такой пьешь и такой... подпью, пью, вот зачем я это делаю? Вот к чему, зачем? И в один момент, ну, и понимаешь, что ты я не хочу, выпиваешь больше. А когда ты такой, о, все, я пью вот во все пузо, во все горло, вот что есть, я пью. Обычно ты такой после полтора литра сидишь и такой, блин, не хочу. Вот когда ты себе открываешь полную волю, то есть морально себя не грызешь, пить не хочется.
1: Не знаю. Но у нас я, есть... я знаю, что на следующий день я морально грызу. Я думаю, что блин, скотина выпил, нахрена, алкаш, туда-сюда. То есть чувство вины. Оно такое Но. бывает на следующий день.
0: Я тут разгребал, я же потихонечку перетаскиваю некоторые наши видео домой. У меня там винчестеры просто в шоке. Я, мне такие зачистки пришлось, блин, вообще ФСБ отдыхает, какие зачистки у меня на компьютере, чтобы все это туда влезло. И я как раз скидывал, и нашел этот, когда у нас был подкаст, где мы пили крафтовое пиво, ели некрафтовое а. мясо. У нас тут еда, причем на кадре так солидно выглядит. Это подкаст, если что, который не вышел.
1: Мы забраковали. Мы слишком долго к нему готовились, были голодные, уставшие, уже было поздно, когда все это приготовили, накрыли тут поляну. В студии решили там, ну да, алкогольный подкаст сделать. Пивка взяли туда-сюда, да, набрали. Но мы не рассчитали. Ну нас не сломали. рассчитали, да. На начали, начали его вести и тут быстро, быстро. Там
0: первые 30 минут просто чавка, <свят> <свят> ничего как <-то>. нормально. <свят> 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 Причем оно в кадре так выглядит, я посмотрел: такая тарелочка стоит, пивочка, ложечка и все, и стаканчик пива. А э, за кадром снизу стоит такая полка, <laughs> в которую просто еда не вмещается физически. Да. Одно на другое. <laughs> И такая скромненькая тарелочка. <laughs> Ой, вообще интересно выглядит. Я не стал этот удалять. Оно там лежит, пускай потом
1: посмотрим. Ну да, одно То есть мы, мы решили не публиковать. Сделаем
0: на нарезочку через пару лет, когда знаменитыми станем. Вот, вот такие вот праздники у нас. Понимаешь, еще какая ситуация? У нас принимают наркотики, курят и пьют люди, ведь не от хорошей жизни. Ну да. Был эксперимент. Взяли мышей, я не помню, как звали ученого, он взял двух мышей и взял обычную воду, а в другую воду подмешал наркотик. Ну и все как обычно, там, клеточные условия и все. И посмотрел то, что вот о, мышь очень быстро предпочла свой выбор к наркотическому напитку. Ну и очень быстро, соответственно, кончилась, да? Ну, даже наркотики убивает. Вот, а потом он провел другой эксперимент. Он устроил им прямо вот этим мышам вообще полную райскую жизнь. Дофига еды, повсюду другие мыши, там... Очень просторная территория, там все в достатке.
1: И мыши предпочли обычную воду. Да, 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 я слышал про этот эксперимент.
0: Да, то есть, у нас э, люди, э, которые пьют и употребляют наркотики, э, именно вот еще и на регулярной основе, они просто пытаются уйти от реальности, которая ну, им не нравится.
1: Ну, я тебе скажу так. Это не, не оправдание, конечно. Это не оправдание
0: человека. ни в коем случае.
1: Человек создает э, свое, свое окружение сам. Да, если вокруг тебя одни алкаши, одни наркоманы, да, ты станешь одним из них. Это практически всегда так происходит. Вот. Либо ты будешь белой вороной, которого, которого будут недолюбливать все, понимаешь. Вот. Поэтому человек должен делать окружение сам. У нас не кастовое общество, это когда. Вот в Индии, вот я слышал, да. да. ты родился вот там таким-то, да, и все. И ты хоть сколько учись, хоть не учись, ты выше головы, ты не прыгнешь. То есть ты, ты будешь всю жизнь вот, вот в этом обществе и все остальное. У нас же не так. Ты переехал в другое место, ты снимаешь в другом месте дом, да, ты там а, начинаешь образование получать, начинаешь искать а, людей, с которыми можно общаться по интересам, развиваешься, да, ну и прешь, и прешь, и прешь. То есть ты сам себе делаешь будущее. Каждый человек кузнец своего счастья. Поэтому и э, наркотики это дело твоих рук в первую очередь. Э, тебя никто не привязывает к стулу, не заставляет э, жрать эти наркотики, да там колодца и все остальное. Ты же сам их выбираешь. Еще и сам бежишь деньги за это платишь.
0: Да. Ну помимо этого очень много там всяких поворотов частных случаев э и психологических атак, когда тебя подсаживают специально на иглу. И такое бывало.
1: Ну бывало. Причем
0: частенько, потому что учитывая, что есть человек продающий, ему нужен спрос. А он не будет ждать, пока ты такой: "О, а чё бы нет". На тебя начинается психологическое давление. Вплоть до того у нас было в 90-е, что человека просто практически похищали и два-три раза накачивали наркотиками, а потом все,
1: Ну, не знаю, это прямо из рода фантастики. Возможно, конечно, безусловно, такое было и, возможно, такое происходит сейчас, да? Но, я думаю, единичные случаи.
0: Но у нас сейчас больше идет популистика в рядах молодежи.
1: Потому что
0: э, это превращается в, в ГГшеньку, это превращается в какой-то, как его сейчас называют, Челлендж. Да, и это прикольно. Блин, ну, ребят, ничего прикольного.
1: Ну да, ничего прикольного в том, что ты берешь, гробишь собственную жизнь, э, к тебе относится как к мусору твои же близкие родственники, да? Ты а там видишь друга, им жизнь тоже.
0: Друга, конечно, ты все это, ну, составляющий данного процесса. Кроме, но...
1: кроме своей жизни, ты губишь еще жизнь окружающей.
0: Да дело не в том, понимаешь? А, ты находишься вот в этом обществе своего возрастного, своей компании, в которой тебе норм, и в которой эта норма. И у тебя нету дискомфорта, что ты такой стал, ах, белая ворона, изгой. Да плевать, ты в своей компании. Эти наркоманы запросто забивают хер на родителей, на родственников. Потому что им в своей вот этой э, наркотусовке комфортно. Они с ней и идут. Это теперь их новая семья, понимаешь? Ты их не напугаешь тем, что вот о, все потерялись. Да они в жопу всех свалит. Потому что у них э, 5-6 друзей, которые такие, да, да, давай, ура, смотри, дроны ищет, понимаешь? Но для окружающих это прям, ну они со стороны-то себя не видят, они видят не теми глазами. А когда у тебя раскоряченное тело просто выпрыгивает с шестого этажа с вот такими глазами, потому что он там под какими-то солями, это страшно. Наркотики это вообще всегда страшно. У нас в кине много показывает, что они там ух, ах, нюхают, колются, да, и взять тот же Волкс Уэлл Стрит, где они там закидывались всем подряд, и он такой потом раз, и как будто ничего и не было, ну, да, да? Курсы да. ведет. Блин, но я на самом деле, ну, мы как бы прошли вот эти поганные годы в России, да, когда вот эти 90-е как раз, когда вот, ну, собака уличная себя культурнее ведет к ней больше уважения, чем к наркоману.
1: Ну да, их даже в тюрьме не уважают. Вот это этих... это ну, вот эта романтика страшно. 228, да, она какая-то, ну, я не Больная. знаю, да, я не знаю, как сейчас происходит ситуация, но вот в 90-х точно вот наркоманов не считали за людей на тюрьме. И вот эта 228-наркоманская статья, это не дает тебе никакого уважения и авторитета, наоборот, это зашквар.
0: Да, при этом, потому что ты помнишь все знают, это время, когда шапки уже с 228 Да, пошли? потому что
1: все знают, что наркоман, он про продаст любого, понимаешь, за свою задузу. Он все что угодно сделает, он да. готов на все. И никакой веры ему, никакого, знаешь, там ответственности нет к нему. Он собственную мать там зарежет, убьет, ограбит и все остальное. Да. Да, даже с точки зрения криминальной романтики им нет уважения.
0: Да вот всем, кто сомневается, советую посмотреть фильм с Джаредом Лето «Реквием по мечте».
1: Да, 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 Там
0: показан... Очень
1: тяжелый фильм.
0: Очень тяжелый, конечно, и вот люди, которые, да я побалуюсь и брошу, не будут смотреть просто, потому что, ой, да, ой, фу, вот что ты мне советуешь? Со
1: мной не будет такого.
0: Да, со мной такого не будет, я даже смотреть не буду. Вот там показан весь мрак. Все говно. Причем довольно они и не преувеличили, даже приуменьшили, что ли, я бы сказал. Потому что, ну, в реальности это, э, это ходячий труп, который ходит, вот знаешь, как э, в славянской мифологии, неправильные мертвецы, да, Ко которые ходят и гадят всем, гадят, все воруют, понимаешь, и,
1: и отравляют вокруг жизни всех людей. Да.
0: Это страшно. А учитывая, что у нас сейчас пошло с этими новыми наркотиками, и, и, ну, я вообще э, по жизни убедился. Э, в такой кроватной фразе бывших наркоманов не бывает.
1: Я помню, когда я был, ну, подростком, да? И я помню, вот все, все вот эти, которые люди наркоманили, вот этим баловались, никто из них не, не, сейчас не живет. Никто не доживает. Все поумирали, все поумирали молодыми.
0: Вот э, единственное, я знаю, и то это, как говорится, не защита от рецидива это звезды. Когда они заигрываются, съезжают в какую-то клинику, их там подлечивают они 2-3 года э, не в рот, не в зубы, понимаешь, а потом опять срываются. Но блин, у них миллионы. Они могут себе позволить подлечиться. Причем, ну, как показывает практика, все равно это. Финал гнивой как бы, да? Там просто на человека смотришь, я не буду назвать имен, мало ли, да? Ты на человека смотришь, но он уже на человека не похож. И у него были деньги, он лечился и опять возвращался, и опять лечился. А какие шансы у кого нету миллионов, чтобы поехать там оставить 15 миллионов в какой-то дорогой клинике, где из тебя там все выльют, прольют, новую кровь зальют и нового человека ну, в Лучшие ставят.
1: психологи с тобой будут работать да. на протяжении не знаю, года, да?
0: Да, и при этом, ну, там можно оставить свободно квартиру в центре Москве за такую клинику, за лечение там. А что обычный человек, среднестатистически у нас вот этот подросток?
1: Ну, у него нет ни средств, ни возможностей да.
0: таких. Понимаешь? И, э, ну, Хрен с ним, как бы, ну, мне по жизни наркоманов не жалко, мне жалко их родителей, потому что они продадут последние трусы, машину, квартиру отправят в клинику, а потом эта тварь выйдет с крылышками, походит полгодика-годик и, и продолжит. И вот в этой ситуации мне жалко родителей, родственников, которые заботятся об этом человеке, понимаешь, Отдают последнее на последний шанс. А бывших наркоманов не бывает. Мне жизнь показала. Благо у меня было, вот знаешь, не в семье и не на собственном опыте, но много визуальных прям навел, назовем так перед глазами, чтобы у меня уже лет, наверное, с 12 напрочь выбило вот это. Вообще напрочь. Причем, ну, до мельчайших, там, знаешь, каких-то легчайших.
1: Я тоже насмотрелся.
0: Поэтому, ой, это страшно. Ну, ты смотришь на алкашей, но ну, ты видишь, что люди до этого дошли годами упорных тренировок в саморазрушении, да, они там... Прям ты на них смотришь, им уже за 40, около 50 они вот на дно шли долго и уверенно. С наркотиками это вот обходной путь, чтобы сразу эту игру пройти ч, ч, в начале раунда. Обалдеть. Тенденция плохая. Самое страшное за детей, как обычно. За детей, потому что
1: кто-то с этого имеет выгоду и... Да, я об этом и говорю, я об этом и думал. Вот эти все а, разрушающие тенденции, которые имеют место быть в нашей стране, да, из, скажем так, из недружественных стран. Как бы это смешно ни казалось, а, на самом деле довольно большое количество денег уходит на это, на пропаганду да. а, внутри а, вражеских стран. То есть а, США этого не скрывает, они там миллионы тратят на пропаганду. Да. А куда эти деньги деваются? Вопрос. Во всякое. Во всякое. Во всякие тенденции и все остальное. В моду, в, в СМИ и все остальное.
0: Да, и, Есть ну...
1: люди, которые зарабатывают хорошо а, на своих а, каких-то мнениях экспертных, да, на каких-то размышлениях. И, естественно, это очень сильно ну, действует на неокрепшие умы на да. психику подростков и все остальное.
0: Да, поэтому надо родителей слушать, а родители должны понимать, что они основной закладчик мозгов в голову ребенку.
1: К тому же возраст подростка это возраст бунтаря, это когда ты не слушаешь наоборот родителей, когда родители у тебя не очень такие популярные, не очень умные, ну с твоей точки зрения как подростка. Вот, и ты ищешь э, какие-то примеры успешных людей, понимаешь, у кого все хорошо. И ты хочешь его копировать, попуганичить. Вот ты и смотришь на всяких там э, маргинальных людей, на всяких э, мажоров, на всяких там людей, которые там ведут нездоровый образ жизни. Причем э, по, по большей по части
0: э, это даже не вот звезды или что-то еще. Скорее всего и чаще всего это вот какой-то вот кумир из ближайшего окружения. То есть там из класса, из улицы и прочего. Ой, посмотри, какой он крутой, у него еще там девятка. У него еще 18 нет, у него девятка. А смотри, он там чем-то закидывается, да. И у многих, учитывая, что у детей очень странное восприятие вожака, скажем так, ну, вообще от противного, скажем.
1: Ну, это вот. сила, это позиция, это бесстрашие, да?
0: Это вот, как мне дочь сказала, крутость. Есть ботаны крутые, и э, крутые должны хорошо одеваться, там э, не слушать взрослых. Я говорю, кто тебе это сказал? Ну, это модно, да. Влад Бумага. Вот этот... Гаммон, который сейчас хату в Москве себе купил. Ну, вот он, да. он, нам, нашим детям, вот эта мать, рассказывает, кто крутой, кто болтан и как надо относиться.
1: Все правильно. Да. Вот эти люди как раз и получают вот эти бабки. Да.
0: Вот ненависть, прямая ненависть. Это что? Я с ребенком поговорил. Мой ребенок под моим влиянием. Он меня слушает, слава богу.
1: Понимаешь? Потому что ты рядом, а
0: он по телевизору. А по телевизору, понимаешь, его смотрят, все ее одноклассники.
1: Да. И будет все так, как он скажет.
0: И я бы на самом деле на уровне государства проверочку провел о том, как он подает детский контент. Потому что дети это уязвимая часть общества и законодательства, особо строго в отношении детей. И если ребенок с такой позицией приходит ко мне, где-то что-то не досмотрели, и кого-то не допосадили. Вот такая ситуация. Потому что у нас много популярных личностей а, работают за бабки. Они пришли туда за бабками и работают за бабки.
1: Ну как. Э... И кто
0: тебе больше заплатит, то ты и скажешь, понимаешь.
1: Частники, да. Так же, как и эти самые каналы наши кабельные. Ну, вот эти вот.
0: Кабельные каналы, Бог с ними.
1: Частные. Частные лавочки это все. Бог с ними,
0: понимаешь. Сейчас э, телевизор уже мало вообще кто смотрит. Младше сорока даже лет. Понимаешь. Мы с тобой. Ты когда последний раз такой, включу-ка какой-то там канал? На, а, на Новый год. Ну, на Новый год это извини. Это просто интересно было. Вот, это посмотреть... каждый год интересно. Нет,
1: нет. В этом году было особенно интересно посмотреть, кто звезда да, останется.
0: Но опять же, в частной жизни вот нету такого: что я пришел и включу теле. Я честно. У меня его нету. Физически. Я сейчас, чтобы включить телевизор, вообще неважно какой канал, это прям для меня вызов. Я буду минут 20 копаться, что-то подключать, вспоминать, как оно работает, где мои 140 каналов валяются, как их впихнуть в этот ящик. Потому что, ну, я уже забыл. Сейчас вот эти э, социальные сети, YouTube,
1: ну Я да. детский
0: YouTube поначалу поставил ребенку, через месяц мы с женой такие удаляем это нахрен. И хотя там на Ютубе очень строго с детским контентом, ты просто так туда не попадешь. Там такой шлак творится. Причем наш отечественный кинопоиск плюс минус хорошо справляется с детским контентом. Ну, то есть вопросов маловато. Бывают там какие-то заразные сериалы, какой-нибудь как-то китайский, по-моему, мультик Кунг Фу носок. Одно название уже какое-то вызывает диссонанс. Он, он просто заразный, вот как, знаешь, мы там Том и Джерри могли пересматривать по 10 раз, и он не надоедал. Вот этот мультик вызвал такой же казус. А в остальном, ну, там нормально фильтруется. Ютуб? Нет. Там такой шлаг, там такая помойка. Вот просто он не дает тебе контент 18+. Около взрослые, если там есть мат, если там есть э, жопа, писька, сиська, что-нибудь вообще или даже упоминание, он не дает ребенку.
1: Угу.
0: Но суть не в том, и без этого можно Но говна можно, уши налить, понимаешь? Конечно,
1: конечно.
0: И это ужасно, я посмотрю. Во-первых, начинается все с откровенной тупизды, от которой у меня уши в трубочку сворачиваются, заканчивая тем, что несут откровенно вредную информацию. Понимаешь? И да, я э, человек, который в теории заговора не верит, но YouTube и вообще наш партнер с другого полушария последний год очень хорошо приподнял маску, что он делает, для чего он делает и чего хочет добиться. То есть до того наглость дошла, что они не скрывают, и они могут запросто э, любое, что им не нравится, просто заблокировать, выкинуть канал с YouTube.
1: Ну да. Есть. И при
0: этом оставить то, что им нужно. И вспомним то, что YouTube это американская штучка. Да? И сейчас, как бы то ни было, мы вот, вот этим вот происходящим, это наши оборонительные действия как раз от американского нападение. Понимаешь? Как бы оно ни было, если глобально посмотреть на карту, мы все это видим. Там не надо быть дураком. Хотя у нас их достаточно. Понимаешь? У нас э -э, зашуганные есть, которые чуть что хата горит, бежим. Да, есть, которые о, вот оно где вселенское зло. И смотрят, что-то не туда. И общей картины не видят. Понимаешь? И вот э -э, о чем я хочу сказать. Э -э, надо в текущее время, да и вообще всегда очень тщательно смотреть э, за тем, что делают твои дети, э, что смотрят, с кем общаются. Вот э, я, как родитель, знаю, что это очень большая работа.
1: Да, да, да. Если ты где-то проморгал, то твой ребенок уже выберет компанию соответствующую, да. а компания уже его воспитает.
0: Да, воспитает как надо Там компания. будет свой
1: лидер которая будет там торчать или еще что-нибудь, да, вести во всякие там нехорошие вещи. И это приведет э, к плачевным последствиям. Да,
0: поэтому, ну, вообще я, я в шоке. И Я такой, ну, с ружом надо ходить вот просто сзади и по постоянно слушать, что слушает. Как, и,
1: как чекист, да? Да, и
0: очень много надо вкладывать, причем очень педагогично вкладывать. Приоритет и авторитет родителей.
1: Ну, это очень важно. Особенно пример.
0: Это очень важно и очень сложно на самом деле. Потому что ну, ты порой просто не знаешь, с какой стороны зайти. А это ребенок еще маленький, он даже еще до подростка не, не до подрос. Понимаешь, уже сложно. И ты такой смотришь на вот этих ныне открывшихся child free. Знаешь же, таких? Mm -hmm. И такой, блин, люди не, ну, не дураки, они <с прекрасно <с понимают, что хотят и чего не хотят. Я за их, их за это не осуждаю, потому что, ну, во-первых, собственные дети — это дело лично каждого, да, и когда человек говорит, я не хочу на это тратить свою жизнь, я его не порицаю, потому что, ну, все тратят, как бы там их пару десятков, и ты такой, блин...
1: Почему это не я? да? Читеры. <смех>
0: как, они, как они улизнули да, от вот этой ответственности, потому что чем дальше, тем сложнее. Но это обычно, знаешь, чем лечится. Я не знаю, получится ли у меня такое, я пока не вижу такой перспективы, количеством
1: детей. Потому когда что когда один за другим начинает, э, это самоследить. следить. Во-первых, с
0: каждым последующим легче. когда да, помнишь, как это то, то в интернете где-то гуляло, если э, маленький ребенок ест из миски собаки, но мы там убираем миску подальше ребенку, ну ну ну, второй ребенок там этот ест из миски собаки, ты смотришь, чтобы собака не напала, третий ребенок есть из миски собаки, это, блин, проблемы собаки, короче, вот в том же плане, плюс, ну, я тоже вырос в семье, где несколько детей, у тебя постоянно старше, за ним помладше, за ним помладше, и все, тык-тык-тык-тык, учесали, тык тык прибежали, там кто-то за кого-то заступился, все вместе, да, и, ну, у тебя уже, ты следишь не за одним конкретным ребенком, а уже за такой маленькой ячейкой. За да. обществом, да? Да, за маленькой ячейкой общества, которое так вместе передвигается, и твоя задача такой-то... Корректируйся. Э? Э? Миша, Миша, они должны вместе... Где он? Где он? За каким кустом? А ну вытяни его, чтобы от тебя не отходил. Все. И ты вот в одного влил, и вот старше, так по цепочке, по цепочке, от старшего к младшему передается то, что ты влил в первого. Вот тут с первого да, а часть.
1: Главное ему вот базу,
0: основу. А само,
1: самое, самое обидное, что самая большая любовь будет доставаться самому младшему. Да. А меньше всего тому самому первому, мне кажется. Но, самому старшему. Это сложно. У него сказать. больше всего ответственности и меньше всего привилегий, наверное. Да, да, да. Да и к тому же с вещами, как удобно.
0: Они просто так. Размер такой, уменьшается, уменьшается пыр, На младшего спал Уменьшается, уменьшается, на младшего спал
1: А младше всю жизнь Донашивается Трусы старше Мне в этом плане, я
0: тебе уже не первый раз И нашим слушателям говорю Очень понравился сериал Все ненавидят Крис а Там как раз вот эта история То, что этот он старше Этот Крис в семье у него младший брат, который выглядит старше, чем он, и младшая сестра, которая любимица папы, она такая «папа, батяня!» Меня Крис обижает. Там вот это все подано, вот как оно есть. Это, блин, великолепный сериал, надо его пересмотреть, как время будет. И там вот это, знаешь, Крис, ты, по сути дела, запасной взрослый. Если ты увидишь, что дом горит, бери младшего брата и сестру, беги. Если увидишь, что брат горит, бери сестру и беги. Ну, то есть там уже легче. Когда много детей, ты уже, во-первых, умудрён опытом, ты знаешь, на первом научился. А во-вторых, вот эта ответственность, она как-то расползается между ними. И младший берется старшего в основном пример. И вот этот, как гуся. А с одним сложно. И еще сложность в том, что человек... Как ты не крутись эгоистично? Потому что родители вращаются вокруг него.
1: Ну да, да, я очень много раз такое видел, наблюдал и слышал, что единственный ребенок в семье, он, как правило, эгоист. Да. То есть, и особенно я слышал, когда спрашивают, а что ты такой, типа, наглый? Ты, ты наверное, один в семье? Ну, да. У тебя нет ни это, родных, братьев, сестер, это... да? Нет, нет, я один, ну понятно.
0: Ой, ну что ж, будем заканчивать этот выпуск. Мы сегодня поговорили о плохом. Надеюсь, как оно, это, добрым молодцем урок. Да. Для тех, кто знал, тому напоминание. Для тех, кто не знал, тому
1: урок. Наука. наука. Да.
0: А нам пора на поверхность. Мы с вами прощаемся. С вами, как всегда, был Калай Злостов и Сергей Мирев. И всем пока.
1: Пока-пока. Thank mm -hmm. you.